0: Die Innenoptiken der 232 Kolbkor erfassten die Gestalt des Richters. Er lag ausgestreckt auf einer Liege, die sich ihm so stark anpasste, dass er halb in ihr versank. Die kupferfarbene Haut hatte einen Graustich, die schwarzen Federn hingen glanzlos vom Kopf. Einige waren nach vorne abgeknickt und fielen in die Stirn. An ihren Spitzen sammelte sich heller Schaum in feinen Tröpfchen und benetzte die Furchen über den tief hinabreichenden Brauen. Matan Adarudanoa hatte die Augen geschlossen wie jemand, der die Welt aussperren möchte. Den Glifftor an sich gepresst, atmete er flach. Ein Stück von seinem Ruheplatz entfernt stand Angakuk, hinter der Wand das wächserne Gesicht ausdruckslos. Die Wand war von innen her dunkel, von außen dagegen, auf Angakuks Seite, gab sie die Sicht frei. Die flachen Konturen Angakuks wirkten leblos. Einen Mund suchte man in diesem Antlitz vergeblich. Das Kinn war um eine Handspanne verlängert, aufgebogen, verbreiterte sich und endete in einem münzgroßen Schaltrichter. Eine Weile schaute Angakuk reglos aus den Brombeaugen, hinein in den Raum, aus dessen Wänden Essen wuchs, zu der Liege mit dem Richter. Der Ruheplatz war umgeben von bläulich schimmernden Transkrementen, die nach und nach schrumpften wie Früchte, die in der Hitze der Wüste ausdörrten. Im Komplex der Seeorgane splittete sich das Bild zu einer Vielzahl des Immergleichen. 28 dahinwelkende Richter pro Auge, 28 mal 100 Körner, die um das Siechlager verstreut lagen wie winzige nachtblaue Schrotkugeln. Angakuk schob den Arm aus dem mantelähnlichen Gewand, das ihn wie einen Schlauch umhüllte. Der Arm war dürr wie der Körper, er ragte aus dem Brustbein, hatte zwei Ellenbogengelenke und eine Hand, die lediglich zwei Finger aufwies. Einer der Finger berührte die durchsichtige Substanz, und sie teilte sich wie ein Vorhang. Als Angakuk eintrat, machte er kaum ein Geräusch. Sein Fußklumpen war leise, bewegte den Wächter der Kolbkor wie auf einer Plattform in wellenartigen Schüben vorwärts. Trotzdem öffnete Matan Adarudanor die Augen und drehte den Kopf in Angakuks Richtung. Die Stimme des Richters war kraftlos, der sonst so selbstsichere, höfliche Ton der tiefen Erschöpfung eines uralten Mannes gewichen. »Wie steht es um das Schiff?« Angakuks Sprechtrichter pulsierte. »Die Kolbchor zeigt Ausfälle. Es wird schlimmer.« »Ja, ich erkenne es an der Farbe.« Sie schwiegen. Die Wände schimmerten matt mit einem rötlichen Stich. Ein Zeichen Skeptors, wie schlecht es um den Raumer und ihn stand. Die TT-Progenitoren arbeiteten mangelhaft, der Angriff auf Jo hatte dem Schiff und seinem Gehirn schwer zugesetzt. Normalerweise wäre eine Wiederherstellung durch eine Ruhephase leicht möglich gewesen, doch sie hatten es eilig. Matan Adarudanoa senkte die Lieder. »Ausgerechnet jetzt, wo wir Luna gefunden haben.« »Wir müssen zwischenlanden. Das Schiff braucht Zeit für die Regeneration.« »Du weißt, was das heißt. Mein Agentum zerfällt.« der Richter umklammerte den Stab auf seiner Brust so fest, dass die Knöchel wie weiße Spitzen am Handrücken aufragten. Der Glyphtor war aufgeladen. Die Inkorporation des Parapotentials von Jabari Gnepo war gelungen, ehe sie Jo verlassen hatten. Aber der Aktionskörper Matan Adarudanoas war irreparabel beschädigt. Es lag nicht nur an den Ereignissen auf Terra während des Prozesses gegen die beiden Kardinalfraktoren Rodan und Bostich, sowie an den anstrengenden Taten auf Jo. Nein, das schiere Alter des Agentums war ein Problem. Das Gewebe zerfiel, immer mehr Missbildungen mussten hinausgeschafft werden wie Fremdkörper. Angakuk drehte sich, dass der Mantelsaum eines der nachtblauen Körner am Boden streifte. »Ich sehe es.« die Abkehr des Agentums ist unumkehrbar. Wir müssen eine Entscheidung treffen: die Kolbkor oder du. Ein unmerkliches Zittern lief durch Mattern Adarudanoa. Um die Sukzession zu sichern, ist es dringend erforderlich, Einkehr zu halten. Du stimmst also dafür, die Kontinuität der Agenti zu wahren. Du möchtest das Schiff und damit vielleicht auch mich opfern? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei